Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Tervetuloa Mimmit sijoittaa Podin pikkujouluspessuun. Mun nimi on Pia-Maria. Ja mä oon Hanna. Ja täällä puhutaan rahasta ja vähän pikkujouluista inspiroivien vieraiden kanssa. Tip tap, tip tap. Hei, tervetuloa Mimmit sijoittaa Podin pikkujouluspessun viidenteen jaksoon. Huh, siis onko tämä jo viides jakso? Tää on viides jakso. Aika kuluu jotenkin niin, niin nopeasti. Um, en nyt halua stressata ketään, mutta siis jouluhan on ensi viikolla. Joo, ei stressiä, ei stressiä yhtään. <laughs> mutta hei, työnnetään tämä joulustressi nyt hetkeksi sivuun. Ja puhutaan tänään asuntosijoittamisesta. Mä oon nyt niinku erityisen fiiliksissä tästä aiheesta, koska kun me ollaan puhuttu tämän meidän tämän päivän vieraan kanssa niinku aikaisemmin, niin mulla on tullut sellainen fiilis, että musta on kuoriutumassa asuntosijoittaja. Ihan oikeasti. En nyt ehkä ihan niinku Ensi vuonna, mutta joskus tulevaisuudessa. Älä vielä aloita sitä. <laughs> Hei, no mutta joo, sama homma. Siis tämän päivän vieressä on superinspiroiva. Ja studiossa täällä tänään on siis asuntosijoitusyhtiön toimitusjohtaja ja viestinnän ammattilainen. Ja Tuplashotti-podcastin toinen hosti, jolla on yli miljoonan euron asuntosalkku. Tervetuloa. Maria Priström! Oi, kiitos. Ihan, mä oon täällä jo itken. Me ollaan edes aloitettu. Älä nyt, koska mä en vielä kysyä, että haluatko täydentää tätä jotenkin? Jääkö jotain mainitsematta? No mä voisin täydentää sen sillä, että mulla on ihan sikahyvä party trick, mitä jengi oh. ei ehkä tiedä. Mä oon tosi notkea. Mä pystyn vetämään molemmat jalat mun pään taakse, niin kuin niskan taakse samaan aikaan. Okei, no otetaan toisista jakson jälkeen. Joo, Joo. Kuva, kuva Instagramissa. <laughs> Onko tämä sitten tosiaan silleen, että aina kun jotkut bileet, niin sit sä oot yhtäkkiä siellä jalat niskan takana. Has jossain. been known to happen. <laughs> Aivan mahtavaa. <laughs> Ei ehkä linnanjuhlissa, jos menisin. <laughs> Hei, kuulkaas, mehän ollaan Hannankaan nyt treenattu tätä niin kuin haastattelupodin houstaamista jo nyt niin kuin, no, neljä jaksoa ennen tätä ja koska Mimmit sijoittaa podcast on vähän niin kuin vieraanvaraisempi podi kuin muut haastattelupodcastit, mm-hmm. niin meidän vieraathan saa siis niin kuin itse tilata tällaisen niin kuin jouluherkku Raiderin. Ne saa siis itse toivoa, että mitä jouluherkkoja me täällä niin kuin äänityksen aikana tarjoillaan. Ja Maria, sulla oli ehkä oudoin Raideri <laughs> tähän mennessä. Joo, siis... Täytyy myöntää, että mä oon niin vähän vielä skeptinen tämän suhteen. Että täällä on tosiaan pöydällä Marian itse valitsemia jouluherkkuja. Eli meillähän on siis vihreitä kuulia. Joo, mikä on mahtavaa, koska tää on vähän tällaista rahapodilarppausta. Joo. Mm-hmm. Ja sitten mustia, eli, eli siis limua. Tää näyttää tällaiselta Coca-Colalta, mutta tässä on niinku hiilihappoja. Sitten tää tuoksuu vähän siltä, että... Tässä olisi alkoholi, <tos> mutta tässä ei ole. Okei, okay, joo, mutta siis 
mä en halua millään tavalla dumaa, koska mä en ole vielä maistanut. Niin sä et ole ikinä maistanut tätä, tätä ja tätä. Tämä on niin, kuin niin herkko hetki, että mä Joo. pääsen ottaan osaa siitä Joo. ekasta Kyllä. kerrasta. Mä nyt läsnä täällä, mä maistan tätä nyt. Skål! Jingle. 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 Yes. Okei, okay, hei. Maria Friström, sä oot sijoittaja, niin kuin kaikki meidän pikkujouluspessun vieraat on ollut. Mihin kaikkeen sä oot sijoittanut? No mä haluaisin aloittaa oikeastaan puhumalla siitä, että mä oon sijoittanut tosi paljon itseeni ja... On olemassa semmoinen amerikkalainen yrittäjä kuin Jim Rohn, jos on tuttu. Hän on sanonut, että jos haluat saavuttaa unelmisi, niin sun pitää ensin keskittyä itseesi ja kehittää itseesi. Niin mä oon käyttänyt tosi paljon rahaa kirjoihin ja koulutuksiin ja äänikirjoihin ja näin. Niin mä sanoin, että se on ehkä se paras sijoitus, minkä mä oon tehnyt. Ja sen jälkeen niin mä oon sijoittanut myös osakkeisiin. Mm. <laughs> mä oon ensimmäiset osakkeet mä varmaan sain viisivuotiaana mun Fammulta isoäidiltä ja ne yeah. mulla on vielä, vielä jäljellä. Mutta nyt mä sijoitan osakkeisiin ostamalla superrahastoa Nordnetistä, niin, mm. niin se on tapa, mitä mä säästän mun lapsille. Joka kuukausi ostan superrahastoihin. Mutta se kaikkein läimpänä mun sydäntä on nämä asuntosijoitukset, mitä mä teen. Joo, koska siis sähän et ole mikään niinku perus tuulipukusijoittaja, vaan sä oot niinku asuntosijoitusyhtiön toimitusjohtaja. Niin tota, me, halutaan, me halutaan nyt kuulla sulta, että miten tämä lähti käyntiin ja myös ehkä siitä, että miten sä sait rahaa tähän asuntosijoittamiseen. Mm, niin iltalehdessähän luki, että koditon, ei koditon. Okei, tullaan vielä siihen pisteeseen, mutta joo. Öö, Mitä se meni? Työtön kotiäiti osti kahdessa vuodessa miljoonalla eurolla asuntoja. Miten ihmeessä sen teki? Joo. No siis, joo, vaikka se tapahtui parissa vuodessa, niin mun pitää skipata vähän taaksepäin ja kertoa, että mun mielessä tämä alkoi yli 12 vuotta sitten. Mm. Mä luin ensimmäisen kirjan asuntosijoittamisesta. Sitten elämä vei. Muutettiin Amerikkaa jossain vaiheessa ja tehtiin uraa ja se tavallaan unohtui ja jäi se asuntosijoittaminen. Mutta sitten mä löysin itseni töistä. Mulla oli viisi kuukautta vanha vauva siinä vaiheessa ja, ja mä olin <tum> pumppaamassa <tum> mun rintoja <tum> sillä, että mulla oli niinku tupla pumppu päällä niin, että mä pystyin saman tekemään duuni kirjoittaa meidän hierontahuoneessa. Yeah. Niin siinä vaiheessa mä olin, että ei, ei tämä niinku menettele, että miten mä saisin vapautta että mä pystyisin tekemään myös jotain muuta. Niin mm. silloin se tuli takaisin se kipinä asuntosijoittamisesta, että sitä kautta mä saada sen vapauden, mutta myös tehdä jotain, mikä on tosi merkityksellistä mulle. Niin mä ostin ensimmäisen sen sijaan, että mä ostettiin oma asunto. Jenkiä mä ostettiin ensimmäinen. Minä <laughs> olin viime, viime silloin niin raskaana, niin asuttiin vuokralle ja sinne neljä tuntia Coloradoon. Ja ostin talon, mitä mä en ollut ikinä nähnyt aikaisemmin. Mm. Niin siitä se tavallaan alkoi. Me muutettiin takaisin Suomeen. Ja sitten mä olikin työtön, koska mun työ jäi sinne jenkkihin. Mä olin työtön raskaana uudestaan. <laughs> niin oikein tämmönen pankin unelma kandidaattilainalle not. <laughs> niin siinä vaiheessa mä olisin ehkä voinut ajatella, että en mä voi. Mm. Ja jättää se siihen. Mutta mulla on äiti, joka halvaantui, kun kaikki pieniä. Mulla on kolme sisarusta, mä kolme, kolmas lapsi neljästä, niin... Niin hän halvantui ja pitkä tarina lyhyenä, niin, niin hänet leikattiin ja se eponnistui se leikkaus. Ja hän jäi sänkypotilaaksi sillä että hän pystyi kävelemään muutaman metrin rollaattorin kanssa, mutta oli hirveät kivut ja ei mm. pystynyt istua. Niin 14 vuotta hän eli pitkälti niin kuin siellä sängyssä ja hän olisi voinut jäädä sinne ihan 
sille oikeutetusti. Mutta sen sijaan niin hän opetti meille, että älä sanoa, että en voi. Vaan mitä kävisi, jos hän sanoisitkin, että miten mä voisin. Niin hän pisti mun fajan ompeleen sellaisen pienen ruskean patjan, siis käsin. Tarpeeksi pieni, että hän sai sen kainalonsa alle. Ja pystyi kävelemään muutaman metri silleen trollalla ja kainalossa se patja. Ja sillä me päästiin niin olen siinä joulustoksille kerran äidin kanssa. Sitten hän meni vaan kyllin lattialle siellä keskellä, keskellä kauppaa. Ja, ja autoon, hän, kun hän ei voinut istua, niin hän hyppäsi sinne. Oletteko nähnyt sellaista Volvo 24-femmaa? Eli se on semmoinen farmari. Me ei tiedetä mitä autoista. Oli semmoinen luvulla pitkulainen auto, missä on takapenkki semmoinen. Mm. Niin hän niin ryömi sinne patjan päälle <laughs> ja tuli takaluukusta <laughs> ulos. Niin hän makas sängyssä. Niin tästä mä olin vaan, että okei, okay, channeling sitä mun sisäistä äitiäni ja mietin, että miten mä voisin jatkaa tätä asuntosijoittamista. Niin mä keksin, että okei, että mulla on mies, jolla on hyvä työ, mulla on broidi, jolla on hyvä työ, että mä pitchaan tämän heille. Mm, yeah. Kolme kuukautta, niin mä opiskelen ihan sikana Suomen markkinoita, mä luin kaikki kirjat, kuuntelin kaikki podcastit, ja kolme kuukauden päästä mulla on selkeä strategia siitä, että mitä mä tän teen ja mitä mä tarvitsen, niin mä pitchasin sen heille. En sille, että hei, broidi, heität sä mulla 20 tonnia. Mm. Vaan sillä, että jos sä sijoitat minun näin paljon rahaa, niin näin paljon tuottoa sä saat. Ja näin paljon parempi tuotto se on kuin osakemarkkinat. Niin sillä mä, mä pääsin kaupoille. Toi on jotenkin ihan sairaan inspiroiva juttu. Ja just koko toi niinku yrittäjämielisyys ja se, että näkee ratkaisuja eikä ongelmia ja tekee itselleen suunnitelman ja vaikeuksien kautta voittoon. Niin ja toi... just se ehkä se, että konkretisoi sen. Mm. Niin jos mä jonkun vinkin antaisin teidän kuuntelijoille, niin, niin se olisi se, että kaikilla on erilainen tausta. Mm. Ja kaikki aloittaa niin jostain mm. eri kohdasta. Että ei kaikilla ole veljeä, jolla on hyvä duuni tai miestä tai niin poispäin. Mutta... Mikä sulla on? Mm. Että miten sä pystyisit tekemään? Mikä sun vahvuus on? Onko sulla aikaa? Onko sulla osaamista? Jos ei ole osaamista, niin ehkä sun ajalla sä voit hankkia sitä osaamista. Ja sitten sen jälkeen, jos se konkretia, että lähtee miettimään, että tiedätkö edes, että miten paljon sä tarvitset. Niin se, että asetat se päämäärä ja sitten kun on strategia valmiina, niin sä tiedät, että mistä sä voit sellaisia löytää. Tutki markkinoita. Sitten sä voit mennä pankille ja sanoa, että tämä on mun strategia. Tällaista minä etsin. Näin paljon minä tarvitsen. Tippuuko lainaa? Niin. Ja jos ne sanoo ei, niin sitten sä voit kysyä, miksi ei? Mm. Ja sitten sulla on selkeä suunnitelma, että okei, nyt mä tiedän, mikä mun seuraava mm. steppi on, että pääsee eteenpäin siinä. Kyllä. Sä mainitsit tuossa jo sen, että sä olit ostanut sen sun ensimmäisen kirjan, mistä sä hait tietoa asuntosijoittamiseen, niin siis yli 12 vuotta ennen kuin sä oikeasti aloit sitten tekemään yeah. sitä. Niin sä oot hakenut tietoa siis kirjoista ja voiko sit sanoa, että jos sä oot niinku tuonut sen sun aviomiehen ja sun veljen tähän mukaan, että onko ne ollut sun tukena tässä vai koet sä, että sä oot ollut tässä niinku yksin vai onko sulla ollut sellainen tukiverkosta? Ne on ollut tosi hyvänä tukena, yeah. mutta <laughs> mä oon se, joka draivaa. Siis mä etsin kaikki kohteet, mä Ostan kaikki kohteet, että ne on, ne on suht passiivisena mukana, että ne luottaa minuun. Yeah. Ja mä sitten näytän heille aina, että nyt tässä mennään ja, ja niin poispäin. Mutta sitten on saanut tosi hyvää tukea verkostosta ympärilläni. Yeah. Ja, ja se on ehkä se kans toinen vinkki, että, että jos haluaa lähteä käyntiin, niin etsi joku, joka tekee sitä, mm. mitä sä haluat tehdä. Että ei tarvii niinku keksiä pyörää <laughs> uudestaan. Mm. Että mallaa sit vaan. 
että miten joku muu on, on sen tehnyt. Ja noista kirjoista, niin mähän annan aina näitä vinkkejä tuplashotissakin, niin jos on ok, niin mä heittäisin noin kirjat. Yes, niin se ensimmäinen, jonka mä luin, oli Rich Dad, Poor Dad. Yeah. Robert Kiyosakin, joka on semmoinen Mindset. <laughs> Mindset-kirja. Yeah. Siis oliko tässä alkoholia? <laughs> niin, Mindset-kirja. Ja sitten suomalainen niin ostovuokraavaurasto on ihan super. Olli Turusen ja Joonas Oravan. Niin, niistä mä lähdin käyntiin. Yeah. Wow, mähän sanoin, että tämän päivän vieras on ihan sairaan inspiroiva. <laughs> Kyllä. Hei Maria, sä omistat ihan hirveän paljon kämppiä. Miten asuntosijoittamisella sitten tienaa rahaa? Mä voisin puhua tästä niin paljon. <laughs> mä tykkään asuntosijoittamisesta enemmän kuin osakesijoittamisesta just sen takia, kun se on niin konkreettista. Mm, yeah. Ja voi itse päättää, että millä tavalla siihen lähtee mukaan. Että haluatko olla tosi aktiivinen tai haluatko olla enemmän passiivinen. Että sä voit lähteä mukaan niin, että sä sijoitat vaikka johonkin asuntosijoitusrahastoon ja mm. olet sitten täysin passiivinen tai voit ottaa avaimet käteen palvelun, missä, missä joku muu hallinnoi sen kaiken. Ja mä taas teen kaiken itse. Se, se mun strategia, jonka mä oon valinnut, joka sopii mun päämäärään, koska multa jos kysytään, että mikä olisi hyvä kohde, niin mä aloitan aina siitä, että no miksi sä tekisit asuntosijoittamista ja mikä se sun päämäärä on, että se sitten määrittelee, että mikä on hyvä kohde. Niin se mun strategia on... Burr, it's cold outside. <laughs> Eli buy, rehab, rent, refinance, repeat mm. englanniksi. Ostaa, remontoi, vuokraa, uudelleen rahoita toista suomeksi. Niin se tapa, miten mä tienaan rahaa asuntosijoittamisessa on ensisijaisesti arvonnousun kautta. Mä sanoisin arvonnosto, koska yeah. se on aktiivinen. Mm. Eli mä pyrin ostaa alle markkinahintaisia asuntoja ja... Se tapahtuu niin, että löytää motivoituneita myyjiä, eli ihminen, joka on kiikissä, haluaa päästä vaikka nopeasti eroon asunnosta, joka on huonossa kunnossa ja, mm. ja ei ehkä halua käydä rumbaa, että pitää julkisia näyttöjä siitä. Niin se on yksi tapa. Se toinen on se, että ne on huonokuntoisia ja sitten remontin kautta saa nostettua mm. sitä arvoa. Niin tässähän mä pystyn itse niin kuin tosi konkreettisesti vaikuttamaan versus siihen, että osakemarkkinoilla, niin no sä voit valkata hyviä osakkeita, mutta tässä on tosi paljon musta kiinni. Niin se arvonnosto on, on yksi tärkeä. Ja sitten se toinen on se vuokratuotto, koska mähän siis pidän nämä asunnot mm. toistaiseksi kaikki. Niin, koska Hanna just kertoi ennen tätä äänitystä, että se oli törmännyt johonkin miehen kadulla, joka kertoi, että se vaan flippailee kämppiä. Ja... <laughs> <laughs> Eli se kai on sitten yksi asuntosijoitustrategia on just se, että sä ostat ja remppaat ja sitten sä myyt ja tätä kutsutaan niinku flippaamiseksi. Yes. Mutta sä teet sen, mutta sä et vaan myy, vaan sä vaan laitat sen sitten vuokralle. Samat asiat kuin flippaamisessa kuuluu minullekin. Ja. Eli mun ostokriteerit on samat, että on pakko ostaa kohde, missä sen arvo nousee enemmän kuin mitä remonttiin menee. Mutta sen sijaan, että mä myyn sen, niin mä pidän sen ja sitten mä saan sen uudelleen rahoituksen kautta sen rahan käyttöön seuraavaan kohteeseen. Ja se uudelleenrahoitus tapahtuu käytännössä siis niin, että tuleeko pankista sitten joku kattoa ja arvioimaan sen kämpän uudelleen sen jälkeen, kun sä oot rempannut sen? Sinne tulee välittäjä. Välittäjä, Juu. aivan. Ja. Ja se on yleensä, mä kysyn pankilta, että onko heillä jotain luottoa mm. välittäjää, mm. mitä he käyttää ja sitten sitä kautta saa sen, sen välittäjän arvion, uuden arvion siitä kämpästä. Niin, niin ihan virallinen, että ei tule minulta. Yeah. <laughs> <laughs> Tämän kämpän arvo nyt miljoon. <laughs> Mutta jos sä 
välittäjä sanoi, että kyllä, että nyt hänen mielestään tämän kämpän arvo on noussut vaikka 20 tonnia. Yes. Niin sä saat sitten niinku sen 20 tonnia vakuutena pankilta seuraavan kämppään vai miten se toimii? Riippuen pankista, niin heillä on tietty määrä prosenteissa, että miten paljon sä pystyt käyttämään sitä asuntoa. Ja sen asunnon arvoa vakuutena. 75 prosenttia on yleensä se maksimi. Eli sitten kun sen asunnon kokonaisarvo on kasvanut, niin sitten sä saat 75 prosenttia esimerkiksi siitä kokonaisarvosta vakuutena. Siitä uudesta mm. arvosta. Juuri näin. Nyt mä heitän tämän mun kultaisen, <laughs> mun kultainen diili, kun jengi kysyy, että no mikä on hyvä diili? Minulle, jolla rahallisesti kaikkein tärkein KPI, mikä se on Key Performance Indicator, lukema ehkä tai mm-hmm. tämmöinen, mitä mä seuraan, on se, että mun sijoitettu pääoma niin mahdollisimman nopeasti tulisi takaisin mulle, että mä saisin tuottoa sille. Eli sitä sanotaan rahan velositeetiksi mm. tai sen niin kuin rahan vauhdiksi, speed of money. Mahdollisimman nopeasti saa sen kokonaan takaisin. Koska kun olet saanut koko sijoittamasi pääoma takaisin, niin sun tuotto on ääretön. Just näin. <laughs> Eli silloin sä et periaatteessa ole laittanut mitään rahaa, si- tai, niin. mutta se vaan tekee sulle rahaa. Just näin. Sitten ei ole omaa pääomaa enää kiinni siinä, vaan se pyörii siellä ja tuottaa niin, että sä pystyt sen pääomaan sijoittamaan taas seuraavaan kohteeseen. Mm. Niin se golden goose, mitä minä etsin, on asunto, jonka ostohinta plus kaikki kustannukset, eli varansiirtoveroa ja remonttikustannukset, mm. niin kaikki se yhteensä saisi olla maks 75 prosenttia sen uuden okay. arvosta. Ja se 75 on se golden goose-numero, koska se on se maksimi, mitä sä pystyt käyttämään sitä sit vakuutena. Ja se tarkoittaa, että jos sä tuohon pystyt, niin sit sä saat kaikki takaisin. Ei vitsi, se on tuossa alussa, että se nyt harkitsee kovaa vauhtia tätä asuntosijoittamista. Niin itse asiassa niin mäkin. Tämä kuulostaa silleen, niin kuin, että no, en nyt haluaisi sanoa, että helpolta, mutta todella niin kuin houkuttelevalta. Niin, ja siis tässähän se... Kaikkein smokein on se, että sä pystyt käyttämään velkarahaa Just. ja liputtaa sitä, Kyllä. että sä saat tuottoa pankin rahalle. Yeah. Et kun puhutaan, että mulla oli yli miljoonan euron salkku, mm. niin ehkä se ei ole ihan minun, vaan Täytyy vaan niinku kysyä, että remontoit sä nämä kämpät itse? Oletko siellä oikeasti itse vasarkädessä? Oh yeah baby. Mm. <laughs> Me näytän habaa täällä. Kyllä. <laughs> siis toi on oikeasti niin siistiä. Joo, ja toistaiseksi mä oon tehnyt tosi paljon itse, että nyt mun haasteena on ulkoistaa enemmän ja enemmän. Et nyt kun lähtee toivon mukaan skaalaamaan, niin on huomannut, että et ei ole järkevää tehdä kaikkea itse. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. 
Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ja tämä on se, miten mä oon alun perin tutustunut tähän sun toimintaan ja suhun, niin on just Instagramin kautta, koska Marian Instagramissa Maria Loves Real Estate, niin siellä on ihan huikeasti kaikkia videoita ja kuvia just siitä, kun Maria joku ihme pora kädessä. <tos> <tos> tai miten se toimii. <tos> Mutta parasta siellä on ne ennen ja jälkeen kuvat, kun näkee silleen, että miten joku ihan rupunen kämppä on muuttunut ihan upeaksi. Oh, niin no niin, on Maria käveli äsken tänne studiolle sisään, että se alkoi heti name droppailee jotain noita tapettisuunnittelijan <tos> nimiä. <tos> Tunnistin ne saman tien sillä, ah, tämä on se ruotsalaisen suunnittelijan tekemä tapetti. <tos> Tunnistaa sen ihan Joo, joo, joo. Ihana, kun enhän mä tiennyt alkuun. Niin. Siis Pia, kun sä heitit tuossa noin, että joku ihme pora. Enhän mä vieläkään tiedä, mitä nimiä Mäkin on sillä joku pora. Yeah. Ja sitten kun mä menen rautakauppaan, mä sille, mä tarvin jonkun tällaisen. niin sitten mä näytän käsillä. Tchuk, 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 tchuk. Mä toivon, että jos jengi ottaa tästä jotain messiin, niin ottaa sen, että hei, että jos toi tyyppi pystyy, mm. niin kyllä minäkin. Et mä oon oikeasti aloittanut niin, että mä oon 12-vuotiaana viimeksi pitänyt vasaraa kädessä. Mun mielekin sanoi, että ei sit ikinä osteta mitään vanhaa, että mä inhoan remontoimista. Mutta sitten asiat muuttuu mm. ja askel kerrallaan, niin pääsee eteenpäin. Kuinka monta asuntoa sulla on tällä hetkellä ja haluatko vähän avata, että missä sun näitä asuntoja on? Mulla on kymmenen asuntoa yeah. ja niitä on Järvenpäässä, yeah. Porvoossa, Helsingissä, Lauttasaaressa ja Espoossa ja Turussa ja sitten yksi Jenkeissä. No mitä sitten, kun sulla on nyt nämä kymmenen kämppää mm. ja sä just sanoit, että kun sä pitchasit sun broidille ja sun miehelle tätä, niin se syy, miksi sä sait ne niin kuin mukaan, oli se, että sä sanoit, että asunnot tuottaa paremmin kuin osakemarkkina. Ja mä oletan, että se on sen takia, että sä pystyt käyttämään just sitä vipua. Kyllä. Niin sehän tarkoittaa sitä, että sulla on myös tosi paljon varmasti sitä lainaa. Pelottaako tämä sua? Ei. Joo. Siis joo, ei. Pelotaahan. Ei pelota. Mutta siis riskitöntä tämähän ei ole. Niin kuin mikä sijoittaminen. Ja se tarkoittaa vaan sitä, että on tosi tärkeää, että sä oot kärryillä siitä, että mitkä ne riskit on. Ja että sulla on selkeä riskimitigaatiosuunnitelma. Ja ennen kuin sä lähdet suunnittelemaan, niin mieti, että mikä sun riskienhallintokyky mm. on. Vähän sama kuin osakesijoittamisessa kanssa, että miten paljon on järkevää sijoittaa, onko sulla niin oma taloushallinnassa. Mm. Niin mä sanoisin, että se on niin se tärkeämpi. Ja sä oot sanonut kanssa, että ensin varmistaa, että sulla on omat kuopat täytetty, mm. ennen kuin sä lähdet rakentamaan sitä kekoa. Niin kun sulla on se hallussa, niin, niin mieti, että no mitkä riskit on ja miten mä pystyn hallinnoimaan ne. Korkojen vastaan on olemassa korkosuojauksia. Hinnan tippumista varten, niin jos ostat hyvään hintaan ja remontoit ja korotat sitä arvoa, niin siinäkin sulla on tosi hyvä bufferi. Säästää buffereita joka asuntoa vasta, niin, niin mä pidän aina semmoinen 2 prosenttia sen arvosta sen tilillä, jos tulee jotain vastaan. Niin, niin kaikilla on niin jotain, mitä pystyyn tekemään. Niin ja nyt kun sulla on toi asuntosijoitusyhtiö, niin nythän se riski on myös rajattu siihen sijoitettuun pääomaan, vaan? Kyllä näin. Jos oli Joo. yksi syy kanssa, miksi mm. mä lähdin perustamaan sen osakeyhtiön, mm. että et se hajauttaa riski vielä enemmän. Kyllä. Ja yksi on myös se, että mulla ei ole kaikki samasta paikasta mun asunnot, niin, niin se hajauttaa sitä riskiä. On keinoja. Ja sitten loppujen lopuksi mä silleen, että vaikka ne kaikki lähtisi, se on vaan rahaa. Mm. <laughs> et, 
mä loppujen lopuksi kuitenkin se elämä ja miksi mä teen sitä asuntosijoittamista on se, että se tuo merkityksellisyyttä. Niin on paljon tärkeämpiä asioita sen lisäksi. Niin mun kohdalla mä oon päättänyt, että vaikka kaikki lähtisi, niin mun elämä on hyvä. Ja mä voisin vaikka muuttaa, jos oma kotikin lähtisi, niin mä voisin mm. muuttaa yhteen näistä. Että mä teen niistä sellaisia koteja, mistä mä oon tosi ylpeä, mistä mun vuokralaiset voi olla ylpeitä. Mm. Niin, niin siinä on myös semmoinen, mä oon vaan, jee, Lauttasaaren yksi, here we Kyllä. come. <laughs> siis toi kuulostaa niin, että sä oot löytänyt sellaisen tosi hyvän mindsetin tämän homman kanssa, että sulla on semmoinen tietty rauha. Joo. Ja jos se ei riskeerä, ei ole champagnea. No just näin. <laughs> Every day. <laughs> Mikä on sulle onnistumisen kannalta tärkeää? Siis mulle varmaan kaikkein tärkein onnistumisen kannalta on, on se, että mä oon uskaltanut tehdä, vaikka mua on pelottanut. Ja just instassa joku heitti, että vitsi sä oot peloton, iskuparaa jonnekin betonikattoa iskuparakoneella. Niin mä oon että ei hitto, että mä pelkään koko ajan vaikka mitä, mutta mä teen kuitenkin. Ja se, että mä pystyn näyttämään mun lapsille, että mä teen vaikka pelkää, niin se on niinku sitä rohkeutta, mitä mä haluan heille opettaa. Ja se, että mä, mä saan rakentaa näitä vuokrakoteja, jotka on ihania, joista vuokralaiset voi olla ylpeitä ja tavallaan muuttaa sitä vuokramarkkinaa. Mä en tiedä, miten teillä on ollut, kun te olette hakenut vuokrakotiin, että <laughs> onko se ollut helppoa löytää ihania, mutta... Mun kokemus oli, kun me tultiin Suomeen, että oli tosi vaikea löytää ihana vuokrakoti, joka oli hyvässä kunnossa. Niin mun unelma on, että mä pystyn tarjoamaan vuokrakoteja, jotka olisivat samassa arvostuksessa kuin omistuskämpät. Ja että jengi on siellä innossaa, kutsuu kavereita kyllä, että mun keittiö, tää on mun koti. Niin se on se, mikä on kaikkein suurin onnistumisen kannalta, että mä saan tehdä asiaa, missä mä koen olevani hyvä. Tosi epäsuomalaista sanaa. Mutta kaikki nämä kohtaamiset, mitä mä oon saanut näiden vuosien aikana ihan mielettömiä, niin se on se, se suuri juttu. Wow. Mä mietin sitä, että oot sä kuinka paljon tekemisissä niiden sun vuokralaisten kanssa? No mä menen vähän heidän mukaan, että mä en halua olla liian päällekkäyvä. Että mä annan heille spacea ja sitten mä huomaan, että miten he on minuun yhteydessä, niin, niin sitä... Sitä kautta mä oon myös heihin, että et mä yritän yllättää heitä vähän mm. äh, jonain vuonna, ehkä joku joululahja <laughs> ja joskus jollekin synttärilahja tai näin, mutta en mä halua olla liian päällekkäyvä. Mutta mulla on siis ihan superihania vuokralaisia. Mä käyn yleensä kämpissä kerran vuodessa mm. moikkaamassa heitä ja, ja tarkistamassa ja kerran kävi niin, että kun mä tulen sinne, niin siellä on kahvit ja keksit ja kaikki ah. valmiina ja me puhutaan ja siis ihan superihana keskustelu. Ja sitten kun mä lähdin kotiin, niin tämä oli Turussa, niin Uvakrolen laittoi viesti. Ei Harri, kyllä mä en edes tarjonnut ruokaa, sori. Ja ajanut näin kauas, että onko sun jotain allergioita, ensi kerralla mä laitan sulle no, ruokaa. Siis, että jengi lehdissä ehkä lukee näistä kauhutarinoista, mitä mm-hmm. kaikkea hirveätä. Mulla on ihan toistepäin, yeah. siis ihan mielettömiä tyyppejä. Kaiken näköisiä. Yksi kundi oli muuttamassa pois, niin kun me tehtiin tätä lopputarkastusta, niin hän toi mulle pullo champagnea. Mm. <laughs> siis itkin siellä, <laughs> nuori kundi. Niin. Siis ihan, ihan mieleltään. Sä riskeerasit ja sitten sä pääsit juomaan champagnea. Niin, just näin. Eli voisi sanoa, että sen onnistumisen kannalta tärkeää on myös se suhde niihin vuokralaisiin. Ehdottomasti. Ja myös ehkä se, että ei, ei näe niitä sellaisena lypsylehmänä, että mm. sieltä tulee vain rahaa. Ja myös ehkä vuokran hinnan asettamisessa tämä olisi tärkeää muistaa, että ei nostaa sitä liian korkealle ja ei yritä mm. hyötyä niistä ihan liikaa, koska silloin se ei ehkä ole pitkäjänteinen ja hyvä suhde. 
Joo, vähän niin kuin kaikissa partneruuksissa, Joo. niin mä en näe heitä lehminä. <laughs> ja mä toivon, että hei nämä minua vampyyrinä. Mm. Tämä on hyvän vuokratavan alusta se, että mä tarjon heille ihanaa kotia ja he tarjoavat mulle mahdollisuuden jatkaa mun bisnestä. Että mä en ole se kallein vuokrataso. Että mulla on paljon tärkeämpi se, että he viihtyy siellä pitkään. Ja siinä on myös, se ei ole vaan niin tätä soft, softia puolta, mm. vaan myös bisnespuolia. Että se on paljon kalliimpaa se, että sulla jää vaikka yksi tyhjä kuukausi kuin se, että saisi 10 euroa tai 20 euroa mm. enemmän kuukaudessa. Plus, että se on iso raha vuokralaiselle ja mm. mulle ei niin iso, niin, niin se on mulle tärkeää, että mä haluan tarjoa ihania koteja, mutta kohtuu hintaan. Win-win situation. Yes. Kyllä, pitää miettiä, että jos laittaisi nyt oman vuokrajampan vaihtoon. <laughs> Mulla valmistuu Matin kylässä parin kuukauden päästä. Maria, tuleeko sulle mieleen jotain virheitä, joita sä oot tehnyt asuntosijoittaessa? Ehkä jotain sellaista, mitä meidän kuulijat ja nyt myös minä ja Hanna voidaan totani, oppia sulta ja ehkä välttää. Joo, mä oon tehnyt ihan sikana virheitä. Siis ihan käytännön virheitä, että vaikka kun olisi pitänyt measure twice ja cut once, mm. niin on mennyt toistepäin. Että on mennyt vähän uusiksi materiaalit, leikannut liian ison reijän tolle ammeelle. Eikö mikä se on? Pesuallas. Mm. Et se on sillä tjuf, pudonnut siitä reijästä läpi. <laughs> Eli joo, mitatkaa aina kaksi kertaa ja leikatkaa kerran. Mutta suurempi virhe, mitä mä oon tehnyt, niin mä oon ostanut liian kallilla, koska mä oon ostanut mun strategian ulkopuolelta olevan kämpän. Niin se on ehkä se, että kun tiedät, mikä sun tavoite on ja mikä sun strategia on, niin pysy siinä. Mm. Ellei tule jotain hirveän mullistavaa markkinamuutosta ja sä kokonaan vaihdat strategiaasi, niin pysy siinä sun strategiassa. Ja se toinen on ehkä se, että pyydä apua aikaisemmin. Mä toivon, että mä olisin aikaisemmin ottanut apua, että mä en olisi kaikkea tehnyt itse. Vaikka mä oon oppinut siitä ensikana, niin, niin nyt jos mä tekisin uudestaan jotain, niin mä olisin aikaisemmin ottanut jesi. Joo, sä puhuit siitä, että sä oot laskenut niin sun työlle vaihtoehtoiskustannuksen. Joo. Mä sitä aika boss juttu. Joo, mä kävin Jenkeissä, mä olin siellä asuntosijoituskonferenssissa ja, ja siellä ne puhuit tosi paljon, että hire before you're ready to hire, palkkaa ennen kuin sä oot valmis palkkaamaan ja Puhuttiin siitä, että, että laskee, että okei, no mikä sun tavoite on, jos sun tavoite on, että X vuodessa tehdään näin paljon, vaikka nettovarallisuutta lisää, miten paljon se pitää tehdä vuodessa ja miten paljon sä haluat tehdä duunia viikossa, niin siitä sä saat sun tuntipalkan. Mm. Mä laskin itselleni tuntipalkan, se oli aika korkea. <laughs> Voisi kertoa meille, paljon se oli. Voin kertoa, se oli 150 euroa ja tämähän siis tarkoittaa, että mä en saisi tehdä mitään itse, joka on alle sen. Eli jos sä voit ulkoistaa jonkun palvelun ja se maksaa tunnilta vähemmän kuin 150, mm. niin se ulkoistaminen periaatteessa kannattaa. Eli se, että tekee aina itse, niin se ei välttämättä olekaan sitä säästöä. Ei. Mulle se oli alkuun tosi tärkeää, että mä tein kaiken itse, koska se oli se tapa, miten mä opin mm. ja se oli se tapa, miten mä pääsin eteenpäin. Eli se riippuu ihan siitä, että missä tilanteessa itse on. Nyt mulla on kertynyt jo vähän sitä salkkua, niin nyt kun mun fokus on se kasvu, niin nyt mulla on tärkeää se, että mä lähdenkin ulkoistamaan. Että ei ehkä heti ekana, niin. <laughs> jos sä ostamassa ensimmäistä, niin mm. heti pistät kaikki, koska sitten se tulee kalliiksi ja sitten se bisnekeissi ei ehkä pyöri. Wow, okei, okay, pitäisi ehkä joku päivä istua alas ja 
laskee oma summa. Mm. Vaan silleen mun tunti vaikka seitsemän euroa. <laughs> siis tämähän ei tarkoita, että mä saan 150 euroa niin, tunnissa. Niin. Eli mähän en nostaa edes palkkaa itselleni mm. osakeyhtiöstä, vaan se tarkoittaa sitä, että hän on niinku fiktiivinen yeah. ajatusmaailmassa mindsetti, että mun tulisi tehdä asioita, jotka generoi, eli fokusia, että mä hankin asuntoja ja teen markkinointia ja asetan uusia partneruuksia, niin semmoinen pieni vaan tärkeä, tärkeä pointti. Juon vain champagne. <laughs> ja sitten Hei, me puhuttiin äsken noista epäonnistumisista mm. ja virheistä, mitä sä oot tässä asuntosijoittamisessa tehnyt. Tuleeko sulla mieleen jotain onnistumisia? Mä sanoisin, että varmaan sen, ja tästä mä en ole puhunut niin paljon, se suurin onnistuminen mulle oli se, että mä uskalsin ostaa sen ensimmäisen mm. kämpän Suomesta. Se oli Järvenpää keskustasta ja se, että mä uskasin lähteen yrittää jotain, mitä mä en ollut tehnyt aikaisemmin. Että mä lähdin remppaamaan sitä ilman osaamista. Ja ehkä just se, että, että aloitin tekemään ennen kuin mä olin valmis. Että se on semmoinen yksi mun suuri oppi, mitä mä haluan välittää kanssa muille. Että ei aina tarvi olla semmoinen, että nyt minulla on kaikki, mikä se on ducks in a row. Mm. Mm. <laughs> Vaan on mahdollista lähteä tekemään ja sit figure it out. Sitä kaikki on niin, kuin, niin, mä ostin sen kämpää, sit mä oon siellä, jähäs. <laughs> Mitäs seuraavaksi? Ja ei ehkä lähteä siitä, että ostaa sen pommikuntoisen. Että oli hyvässä kunnossa, mm. mutta kaipas pintarempaa ja keittiössä vähän uudistusta. Mutta ei semmoinen, että kaikki betonille. Niin siinä mä sain sen onnistumisen kokemuksen, että remppasin sen itse kolmessa kuukaudessa. Ja siinä aikana se nousi arvossaan noin 15 000 euroa. Mm. Ja wow. siis mähän olin työtön kotiäiti tähän aikaan, niin herregud 5 000 kuukaudessa oli ihan mieletön mm. palkka. Niin mä sanoisin, että joo, rahallisesti se oli merkittävä mutta vielä merkittävämpi oli se, että mä niinku uskasin, että siitä se lähti käyntiin, se mun taival. Asuntosijoittajan taival. <tos> niin. Silloin kun mun paras ystävä osti sen ensiasunnon, niin mä olin siellä mukana remppaamassa ja mulla oli semmoinen iso semmoinen moukari. Pääsin siellä laittaa yhden seinän alas ja siis... se oli siis ihan mahtavaa. Eikö se ole parasta? Joo, ja sitten repiin niitä, kun vaihdettiin lattia siellä, niin mä vedin niitä muovimattoja sieltä niinku irti. Se oli Eikö se ihan... muuten Helsingissä olemassa mestamia, sä voit maksaa, että sä pääset rikkoa kamaa? Mä luulen, että nykyään on, että mä okei. Okay. kun sä mietit sitä mun joululahjaa, niin Tää siinä on nyt sit idea. Hei, sä, voit, sä, voit pä- sä voit päästä mun kämpää. Sä voit maksaa mulle siitä 150 euroa tunti. <laughs> Okei, okay, eli nyt mä arvioisin, että varmaan sille ainakin puolet meidän kuulijoista on nyt tämän jakson aikana päättänyt ryhtyä asuntosijoittajiksi. Niin nyt me halutaan kuulla vielä sulta Maria, että mistä kannattaa aloittaa? Sä mainitsit pari kirjaa, mutta onko vielä jotain muita konkreettisia vinkkejä? Joo, tosi konkreettinen vinkki on semmoinen kuin ostan asuntoja. Harri Huru on auttanut mua ihan mielettömästi, että mä oon käynyt läpi kaikki. Hänellä on YouTube-videoita, hänellä on blogipostauksia, hänellä on podcasti, osa-asuntoja-podcasti, niin hänellä on ihan mielettömästi tietoa, mitä hän jakaa ja on tehnyt sitä jo vuosia, niin, niin siitä voi kaikki ammentaa. Niin mä sanoisin, että se kaikkein tärkein on juuri se, että lähtee opiskelemaan ja hankkii sitä tietoa. Vasta sen jälkeen voi tietää, että minne seuraavaksi ja mikä se oma strategia. Ja ennen sitä, niin, niin heti. Miksi sä teet tätä? Sen mm. rahan lisäksi, että onko sulla joku vähän syvällisempi, että onko se se vapaus? No mitä siitä vapaudesta? Onko se se, että sä haluat matkustaa tai 
vapauttaa niin kuin minulla hengata perheen kanssa ja, ja tehdä muita, jotka on niin kuin merkityksellisiä, että vaikka antaa takaisin enempiä ja, ja tehdä hyvän tekeväisyyttä, niin, niin se muokkaa, että mikä strategia sopii sulle, että onko se, että sulla on kassavirtaa mahdollisimman paljon, tai onko se tärkeämpi, että sä rakennat vaikka sun nettovarallisuutta, niin se ohjaa, että mitkä kohteet on sulle parhaat. Hei, viimeiseksi meidän pikkujouluaiheinen kysymys. Maria, saat ihan mestari tuota, mun elämässä. Saat elämässä. Elämässä. Se elämässä. Se oli siinä, se itse asiassa ollut edes kysymys vaan. Se oli tässä. Tämä kodi jäi siihen Maria. Mä sanoin mun miehelle, kun hän on ollut muutenkin niin vaikea sanoa mun nimi oikein seitsemän tuossa vuoden jälkeen. Et you can call me master. <laughs> ja siis mun miehen nimi on Visa. Mene kuin Mastercard ja Visa. Ei, mutta sä oot ihan täysin tämmönen DIY-mestari. Elikkä sä teet paljon itse. Niin kuin sä itse sanoit, että sä oot siellä remppaamassa niitä kämpiä. Ja sun Instagramista löytyy ihan sairaan upeita tämmöisiä ennen ja jälkeen kuvia. Sekä videoita, missä sä näytät, kuinka sä alusta loppuun rempaat jonkun tilan ja sä teet näitä ihan superpienen rahalla. Niin meidän pikkujoulukysymys liittyy siis sisustamiseen. Että jos joku mimmi haluaa nyt kutsua kavereita kylään tälleen pikkujouluaikaan pikkujoulubileisiin, niin onko sulla jotain helppoa, nopeata ja ehkä halpaa vinkkiä, että miten luoda joulutunnelma kotiin? Meillä ei ole mitään joulujuttua kotona <laughs> vielä. Niin mä mietin sitä, että mulle se lähtee siitä fiiliksestä. Ja se fiilis mun mielestä tulee noista aisteista. Mm. Niin mä lähtin se varmaan siitä, että mä vaikka leipoisin pipareita. Ja eikä ei mulle leipominen tarkoittaa, että mä ostan valmiiksi sen taikinan ja isken Joo, niin sä saat siitä sen tuoksun. Yeah. Ja sit sen lisäksi mä varmaan sytyttäisin kynttilöitä ja ottaisin jonkun kuusen oksan sinne sisälle. Niin super vaan helppoa, saat tuoksua ja joulumusiikki päälle. Badabim, badabim. Ei, mulla tuli nyt kyllä vähän joulufiilis. No niin, ja glitteriä, hei. Ja. Kaikkialle glitteriä. Vähän julmustia ja, ja. vihreitä kuulia. Mutta siis mä noista DIY-jutuista tässä itse, niin mä rakastan tällaisia tuunaushommia. Just, okay. että jos haluaa pienellä rahalla, niin Ikea häksit on mun ihan favorite. Että jostain, no yhden, mä en tiedä näitä tekstejä, mutta mä, mä tein vanhasta Ikea. Pyykkikorista. Pyykki, yes. Pyykkikorista mä o, löysin sen. Olen katsonut sen. kaikki sen kymmenen kertaa. Kaksi ja puoli euroa yeah. kierrätyskeskuksesta. Niin me teen siitä sellaisen, eikö se ole aika kalliin näköinen? Joo. Sellainen sivupöytä. Kyllä. Niin oliko se yhteensä sitten joku kolme euroa, että mä spreijasin tälleen? Hei, sano nyt vielä meidän kuulijoille, että mistä sut löytää, mistä pääsee seuraamaan sun, <laughs> sano lifehackeja. Mestarin oppeja. Mistä sua voi seurata, Maria? No musta voi seurata Instagramista, siellä mä oon tosi aktiivinen, eli Maria Loves Real Estate, niin kuin mainitsit. Ja sit mä olen LinkedInissä aktiivinen, että tosi mielellään saa ottaa yhteyttä. Ois ihanaa. Ja tuplashottipodi. Ja tuplashottipodcastista, mm. kiitos. Juu. Hei, kiitos ihan sikana, että sä tulit tänne meidän pikkujouluspessuun vieraaksi. Oli ihan mahtavaa. Ihana, kiitos, että mä sain tulla. Kiitos. Ensi viikkoon, Mimmit. Ensi viikkoon, moikka. Moi. Ne.
ei voida ottaa enää ketään muita vieraita, nyt kun meillä on ollut täällä Jeesuksena, eli mestari Maria. Mun piti heittää vielä tohon, kun siis oikeasti niin mun nimi on Maria. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 